0: Compañía. Si tú
2: quieres disfrutar. Hola Mediodía, qué lo que Mediodía, oh. ¿Eh? sean todos bienvenidos al Mediodía con Mariotti y Compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Jr., feliz agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, donde tratamos de llevarles el contenido más interesante, más constructivo, para que sigan enfrentando este lunes 10 de junio, señores. Ya 10 días de la segunda mitad del año. Todavía estamos a tiempo de retomar retos, todavía estamos a tiempo de alcanzar esas metas, de luchar por nuestros sueños. Nunca es tarde si la dicha es buena. Gracias por la compañía. Por aquí por Rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Mambo 94.3 para todo el este del país y Premium 101.1 para casi todo el Cibao. Arrancando por Santiago, pasando por Moca, La Vega, Salcedo, Bonao, hasta llegar a San Francisco de Macorís, muchachos, muchachas, gracias. Con nosotros, Celine Méndez.
3: Muy buenas tardes. Buen inicio de semana para todos ustedes y recordarles que hoy cuando tenemos un lunes vamos a planificar para que todas las cosas sean esas metas cortas que decidimos hacer. Anótela, planifíquese para que esta semana sea de mucho provecho tanto a nivel personal como laboral. Así que gracias por regalarnos su sintonía como cada día.
2: También directamente desde la provincia de esmeralda olímpica de la patria. Ella es Jenny Aquino
4: muy buenas tardes señores gracias por estar en sintonía con este su programa al mediodía con mario y compañía hoy una banda emblemática de londres de allá de inglaterra me encantan los beatles hoy es su día hoy es el día ser considerado también oye sin embargo Considerado hoy la fecha 10 de julio, también como el Día de los Beatles, porque el 10 de julio de 1964 la banda regresa a Liverpool, triunfante de su gira estadounidense, justo para rodar la premier de su política, de su película, <ríe> toda la política me tiene loca política tiene de su película, A Hard Day's Night, así que ya saben, así que hoy se le celebra el día internacional una de las canciones que siempre fueron emblemáticas Imagine que lo canta John Lennon eh, y también otra emblemática Love Me Do y una de mis
0: favoritas
2: vamos a escucharla pónmela ahí Ya saben, el Día Internacional de los Beatles, señores Cuando los Beatles salieron, se convirtieron en la virulmanía El mundo no había visto una cosa a ese nivel, una locura a ese nivel Si no la primera, una de las primeras bandas que se convirtió en un ícono mundial, ¿verdad? Una, un fenómeno pop Cuando llegaron a Estados Unidos, eso fue una locura No había palabra para, para definir la virulmanía que se vivió en, en los Estados Unidos, hoy cualquier banda se vuelve viral, pero en esa época la cosa era complicada. ¿eh? Y trascender las barreras de, de continentes, trascender las barreras continentales no era para nada fácil. Estar charteando al mismo tiempo, número uno en, en Londres y, y en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, era una cosa digna, digna de sorpresa. Hoy recordamos a, a los virus ¿eh? John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr. De verdad que reales estrellas, George Harrison. Nosotros vamos a comenzar leyendo el contenido de hoy porque el programa el programa debe seguir su agitado curso. Y arrancamos con Liliana Rodríguez Álvarez, que va a estar aquí cuidando los chelitos, explicándonos cómo reducir el endeudamiento. Si gastas más de lo que ganas, si estás permanentemente preocupado por llegar a fin de mes, si no logras ahorrar el 20% de tus ingresos mensuales, este comentario, esta participación de Liliana, no te la puedes perder. Básicamente todos los dominicanos tenemos que escuchar a Liliana. Entonces, un toque de queda. Nadie <risa> nadie mueva ese dial. Luego nos vamos con Ailo Dijo, a ver quién dijo algo que valga la pena repetir. Hablaremos de seguros con Juan Osiris Mota. Lo vi, lo vi antes de ayer. Un abrazo especial para él. Una estrella. Hoy estará hablándonos de seguros para viviendas, costos, ventajas y desventajas. Rodaremos por el mundo, analizaremos las principales tendencias de hoy y del fin de semana en las redes sociales. De paso y repaso con Maribel Contreras también. Estaremos hablando de tecnología, a ver qué está pasando en el mundo tecnológico. Doblaremos calles y enderezaremos esquinas hoy. Hernán Paredes estará aquí con nosotros hablándonos de cuáles son los deberes del peatón. ¿Ok? Hay derechos, también hay deberes. Eso es muchísimo más en su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía. No se me muevan de ahí.
0: En al mediodía, ay lo dijo, ay lo dijo, ay lo dijo, ay lo dijo, ay lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo.
4: Me gusta mucho este y lo dijo, y estaba un poco para arrancar la semana, dice, te ves bien hipócrita haciendo cardio, ni corazón tienes.
2: Repite, <risa> repite, que se perdió ahí.
4: ¿Cómo hacer? Te ves bien hipócrita haciendo cardio. Ni corazón tienes. Hmm. Ah. Para esas personas no frías. Entiendo, ¿Cómo
2: Crueles.
4: Ay, no, cuánto. Ay, no, cuánto. Que no debería nunca hacer cardio. El cardio, los no, ejercicios para que... cardiovasculares sí, para, el...
2: para ejercitar el corazón, ¿verdad? Ajá. El pompeo. Pero le dice Jenny a esa persona que se ve bien hipócrita <risa> haciendo cardio. Se ve bien hipócrita caminando, corriendo, arriba de una bicicleta. Ah, pero que no hace nada. Porque esa persona es un descorazonado. Ah, ¿Entiendes? Ah, ¿Te has ya. tocado algún descorazonado a ti, Selina? No, 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 no
4: tiene un corazón bonito ah,
2: okay. ¿Y a ti, Yeri? ¿Te ha tocado Uy,
0: Ay, por si te de... ha cerrado,
2: no. ¿por qué
4: tú tienes? Pero ¿para qué tú haces, verdad? Cuando yo no. vi el cardio, dije, yo tengo tanta gente que debería mandárselo No, yo lo que no, entiendo Haz pierna, haz brazo, haz otro tipo de ejercicio Porque el cardio no necesita, no tienes No,
3: y es lo que yo digo, es que, señores, eso no es obligado cuando la magia se acaba, no se puede forzar. Entonces, por eso yo digo que no es que la gente no tenga corazón. porque usted, ¿A ti te gustaría estar con una pareja que tú sabes que ella no te quiere? que, que ay, tú no, sabes Dios que líbrame, obligado? Dios, ay, Dios no, líbrame. no, que no lo quite del camino siempre. Igual también a mí que me quite del camino a esa persona. Porque otro hombre que sepa que uno, un hombre que sepa que uno está con él obligado por cualquier cosa, ay, no, Dios no libre. Bueno, hay un, ahí lo dijo, que quiero decir mi opinión luego que lo diga, es este. Nuestro querido Arraeldo López dice, yo le hubiese dado 80 millones a Mariposa de Acero. Esto es en relación a lo que ocurrió hace unos días entre el productor dominicano Wadi Jaques ha y el ministro de Educación. Eh, se dijeron algunas cosas en los medios de comunicación, inclusive creo que hasta eh, salió el presupuesto detallado, que, que son cosas ya mucho más... Eh, personales, profesionales, que, que no deberían de estar eh, siendo manejadas de esa manera, pero me imagino que esto es público ya cuando se sube una licitación. El caso es que hay muchas opiniones encontradas y yo diría, como Raeldo, que Mariposa de Acero deberían de darle mucho más de ahí, porque una obra de teatro de esta magnitud cuesta mucho dinero. Ahora también estoy de acuerdo con las otras personas que hacen arte, que hacen obras y no tienen un respaldo ni siquiera del gobierno, pero tampoco del empresariado dominicano. Y cuando tenemos algunas actividades de artistas internacionales que no dejan absolutamente nada en nuestro ni corazón ni cerebro, hay algunas veces patrocinios millonarios que se le dan a este tipo de actividades. Así que siempre voy a hacer. Pro del arte y pro de lo que le deje cultura a nuestro país y sobre todo a nuestros niños, porque esta función era para los niños que iban a ir a verla de las escuelas públicas.
2: Y esta puesta en escena, y Wadis dijo que era menos dinero porque se había llegado a un acuerdo de que, no, de que no serían ocho funciones, sino que serían seis solamente. Y desglosaron todos los gastos, todos los costos de, de la producción, en Twitter, ahí se publicó Choli. todo lo, en todo lo que se iba a gastar el dinero, desde el transporte, desde el pago, desde la, el alquiler de luces, desde el sonido, porque un evento de esta magnitud, una obra, de esta relevancia histórica, de esta relevancia nacional, debe ser puesta en escena con todos los más altos estándares, porque esto es una obra que se está hablando que llegará a, a aguas extranjeras en muy poco tiempo. En febrero, que si significa. Dios quiere, se va
3: para Nueva York.
2: Y... Usted, el que la ha ido a ver, sabe que en el Teatro Nacional, además de que las sillas son limitadas, el, el costo de las boletas es muy elevado, son muy caras. porque, Bueno, por lo mismo, porque hay que cubrir altos costos. Entonces, que esto se llevara a, a, mi, a miles de personas, a miles de niños dominicanos, yo creo que, que era un deseo de, de sí. todos nosotros desde que empezamos a hablar de la obra y de su importancia. Y yo lo veía, obviamente, nadie, nadie se imaginaba que esto iba a ser caro. Estas personas son profesionales, son actores, aunque están haciendo una gran labor, promocionando y promoviendo los valores dominicanos de, de, grandes personajes históricos, eh, personajes que de verdad son héroes y heroínas, no tienen que comer también y hay que pagárseles. No,
3: y que es, es carísimo hacer música original. Óyeme, Charlene, tú sabes que hasta para hacer un jingle de un anuncio de nosotros, de lo de las redes sociales, hay que pagar un dinero y eso está bien, porque ese es el trabajo de, de muchas personas. Y sobre todo, en ese presupuesto millonario, habían varios millones que correspondían a los alquileres de las plazas donde se iba a realizar la puesta en escena, que es el Teatro Nacional y el Teatro del Cibao. Sobre todo, unas famosas horas extras que es carísimo. Hay una escala de valor de lo que es el personal que tú tienes que eh, costear en el Teatro Nacional y en el Teatro del Cibao que depende de la hora del día eso es una locura pero pero caro es sin mucho dinero que hay que pagarle y esos chicos esos técnicos esas personas que también trabajan en la mayoría también hay que pagarle su dinero, porque que usted esté montando un espectáculo de madrugada, muchas veces con un solo día de montaje hay que amanecer montándolo. Entonces, hay una parte que tal vez el gobierno hubiese dicho, yo me asumo esto y yo pago esos costos, y le busca la vuelta.
2: Y la realidad es que aquí se gasta dinero en muchísimas cosas. Yo creo que eso era un gasto, más que un gasto, una inversión. Yo recuerdo lo que me dijo Malena, nuestra productora, de cuando llevó a su sobrinita a verlo, que dijo que era la mejor cosa que había visto en su vida con nueve años. O sea... Lo que se le sembró, la semilla que se sembró en la mente de esa niña Sobre la historia de las hermanas Mirabal Sobre lo que significó para nuestro país Será un árbol que va a, a florecer de manera muy positiva en su vida Y yo quería que eso fuera lo que pasara con miles de niños dominicanos Que acuden a la Feria del Libro Una feria que cada vez más se va viendo en deterioro Yo Mira. creo que para nadie es un secreto Que lo que viene pasando con la Feria del Libro es alarmante Cada vez son menos las personas que van Si no es llevados por, por instituciones de, del Estado y creo que esto era un, un atractivo y un elemento que agregaba muchísimo valor. Lastimosamente, las mariposas de acero no estará
4: Yo entiendo que hay algo que hay que poner en contexto. Y es que muchas veces decimos, no, que los muchachos no tienen el a quién seguir, ese ídolo. ¿Por qué? Porque solamente le estamos enseñando lo que hay alrededor de su barrio. Y muchas veces no tienen una, una esperanza más allá de, de, de las cuatro paredes que por donde puedan residir. Sin embargo, si tenemos la oportunidad de llevar a un niño al teatro, que se siente, que vea una obra de esta magnitud, el día de mañana te siembra que tú dices, yo también puedo cantar, yo también sí. lo puedo hacer, yo puedo tener... Y, te, y le enseñas otra vía de que tú puedes, con arte que siempre educa, disciplina, lograr objetivos en la vida. Entonces, yo agradezco a Manny, que era mi vecino, que tocaba en, en, en la orquesta de de Ramón Orlando, que un día me oyó cantando y él se le ocurrió hacer un coro de mi barrio, de mi, de mi, de mi calle. Y él empezó y me dijo, tú vas a ser solista, y empezó todo el mundo, hizo un coro. Todos íbamos a la iglesia, era la iglesia en ese momento protestante, ¿por qué? Porque nos formaron, y ¿qué íbamos a hacer? A cantar. Entonces, ¿dónde estábamos? En vez de estar jugando en la calle, no, íbamos a una iglesia, hasta que ya yo tuve 12 años y le dije a mi mamá, yo quiero hacer la primera comunión y ya me decanté por mi católica. Pero eso te formó. Entonces, eso es lo que te da la oportunidad de tú saber que el arte siempre transforma.
2: Así es. También lo dijo un señor llamado Juan Hernández Martínez. Cariñosamente boció y lo dijo el sábado alrededor de las... Dos y media tres de la tarde Ese señor estaba parado ahí En la Pedro Livio Sedeño con Duarte Y de momento de la nada Dijo, Dios mío Pero cuánta gente vestida de morado <música>
0: continuación en el mediodía cuidando los chelitos cuidando los chelitos
2: estamos de vuelta mi gente con una invitada muy especial ella es Liliana Rodríguez y está con nosotros para ayudarnos a cuidar los chelitos Liliana cómo estás
5: Ay, muy feliz de estar aquí gracias a ustedes por este espacio que es de mucho interés, yo todos los días lo sintonizo y en muchas ocasiones realmente es un desahogo, aunque no me comunico directamente, es como un desahogo indirecto con ustedes, porque definitivamente, definitivamente que los temas son eh, de mucho interés, son. Eh, realmente noticias que, que les interesan a la persona y que, son, y que son útiles. Así que gracias a ustedes. Feliz Ay, de estar aquí. por esas palabras. Liliana,
2: además de colaborador estrella, ¿verdad? Ya parte esencial de este programa, un oyente fiel. Liliana, cuéntame qué tenemos para hoy. ¿Cómo reduzco mi endeudamiento? Yo decía al principio que todos, todos, los,
0: coge los
2: dominicanos, esto es una sola emisora, cadena nacional, ¿eh? con este tema de Liliana Rodríguez.
5: Tú sabes que te escuchaba ahora, Charlie, y realmente... Recordaba una estadística que arrojó la encuesta nacional de inclusión financiera y es que cerca del 69% de la población dominicana, en ese momento cuando se evaluó, 69% de la población dominicana había tenido insuficiencia de ingreso en los últimos 12 meses, por lo menos una vez. Y como bien indicas, pues realmente eso ocurre. De que en, en algún momento, si no todos los meses, pues en alguna ocasión, por lo menos en, en los últimos 12 meses, no le fueron suficientes los ingresos. Y de ahí el interés justamente de tratar el tema, porque muchas personas ante la pandemia quedaron sin trabajo y entonces se trasladaron cerca de 30 mil personas, pues fueron resilientes y montaron su negocio. Montar un negocio significa no tener eh, un monto fijo, ingresos fijos, sino ingresos variables. Eh, otras personas que aparte de su empleo, pues emprendieron también como una segunda fuente de ingresos por el, el, el aumento generalizado de los precios. Y por tanto, tenían que hacerle frente a todos esos gastos y esos compromisos que de repente no tenían recursos para ello. Y por eso pues decía y hablábamos, aquellas personas que tienen esos ingresos variables, sobre todo, necesitan tener y reducir su nivel de endeudamiento a lo mínimo. Porque puede ser que un mes, pues sí tenga los suficientes ingresos para cubrirlos y hacerle frente a esos compromisos, pero puede ser que en algún momento no, porque no le entraron los recursos que, que correspondían. Entonces, para primero entender si uno está en, en sobreendeudamiento es uno saber si los ingresos son suficientes para cumplir con los compromisos. Una relación matemática. ¿Yo ingreso más de lo que gasto o gasto más de lo que ingreso? Entonces, si yo gasto más de lo que ingreso, tengo más compromisos, estoy en un sobreendeudamiento. Pero también hay este sobreendeudamiento potencial. Es decir, puede ser que yo no tenga ahora mismo un sobreendeudamiento, pero si yo no tengo ahorros para hacerle frente a cualquier imprevisto, de repente, entonces, el mes que viene, sí, voy a estar sobreendeudado. Y ahí el tema, lo esencial del, del día de hoy, pues ver algunas técnicas para justamente salir de esas deudas y reducir ese endeudamiento. Lo que recomienda es que el 35% de tus ingresos no sea el monto superado para tú tener tus compromisos. Que tus compromisos, tus deudas, no superen el 35% de tus ingresos. Entonces, teniendo esto en cuenta, es bueno que las personas lo primero que hagan es tener una relación y dar claro de cuánto puede gastar. Porque mucha gente le dice, ¿cuánto tú gastas? No sabe. ¿Y cuánto puedes gastar? Tampoco lo sé. Lo que sea. Entonces, lo, lo primero es tomar en cuenta de que cuando nosotros queremos reducir y saldar deudas, es muy distinto a posponerlas.
2: Explícame eso, ¿cómo así?
5: Cuando yo tomo una deuda y la y para saldar otra, yo lo que estoy haciendo es posponiéndola. Uh -huh. Porque si yo tengo una deuda ah, ahora claro. mismo y yo fui y tomé prestado en otro lugar a uh, 12 meses o 24 meses, pero me faltaban 7 meses para saldar la anterior, pues yo lo que estoy haciendo es posponiendo esa deuda con otra. Uh -huh. No saldándola ni reduciéndola. Cuando tu presupuesto lo que te está mandando un mensaje diciéndote, ojo, tienes que bajar tu nivel de gasto. Uh -huh. No que me pospongas. Para después.
2: Que elimines. Que vayas que reduciendo cumplas. y que
5: eliminas, que elimines eso, ese, esos compromisos. Lo segundo es de estar claro justamente de tu presupuesto. Entonces tú tienes que tomar una hoja en Excel, una mascota, una aplicación y ver cuáles son todos tus gastos. En educación, en transporte, en alimentación, en salidas, o sea, tanto necesidades como deseos. Y entonces, estableciendo eso, establecer también tus ingresos.
2: Yo conozco mucha gente que empieza esa lista, pero poco que la terminan. Cuando van por mitad, le da como dolor de cabeza.
5: Y déjame Suelta. decirte que es estresante. Muchas personas oh. que ya les comento eso, es un ejercicio. que le digo Bueno, pues un ejercicio sen sencillo. Tú te sientas dos horas, un fin de semana, y te dedicas a eso. Dos horas, ya comenzando por ahí, ya se lo compl mm -hmm. Suena complicado. Pero... Y, y más ahora que el mismo tránsito te impide tú poder tener un tiempo quizás de sobra, eh, que limitaciones o compromisos te conlleva a no sacarle tiempo a esto, ahora en ese momento es que urge más todavía tú hacer esa relación. Porque, de hecho, lo que se ha analizado con el tema del aumento de la canasta familiar es que incluso el Quintil 1 le ha aumentado 5 mil pesos el costo de la canasta familiar desde julio de 2020 a, a la fecha. Uh -huh. Entonces, si tú, en lugar de tú tener un costo de canasta familiar de 21 mil pesos a 26 mil pesos para el quintil uno, obviamente tú dices, bueno, de repente, sin que me aumenten el salario significativamente, tengo que buscar estos ingresos. Entonces, eh, la importancia de tener ese presupuesto, actualizarlo para ver cómo tú puedes reducir esos gastos innecesarios. O que sea un
4: peso, pero si es innecesario, es súper costoso. Yo te voy a hacer una consulta en vivo. aquí. ¿Tú vives en ese? Sí, no, sí, por algo muy interesante. Y bueno. quiero que si me pasa a mí, ya lo había hablado contigo, pues, que, que otra persona se pueda también ayudar en esto. Hace a Charly, que ella ya
3: le, le hace su consulta privada. ¿vay? Sí, hace unos hablando.
4: días, hace unos días, siempre. Yo soy muy organizada con el dinero y yo siempre lo he dicho, yo parezco contable. O sea, yo siempre tengo que días? estar cuadrado. Hace unos días un amigo me dice, Jenny se está pagando un préstamo. Mira, ahora mismo hay un especial que el, el, el encaje ahora es un buen tiempo para yo No necesito el préstamo ahora. No lo puedo tomar ahora porque realmente no tengo en qué invertirlo y no tengo... ¿Cómo, lo voy, cómo le voy a hacer frente? Y yo le dije, mira. Dice, ir tu guagua? dije no. Yo tengo mi guagua, pero yo he ido pagando. Yo me organicé, ¿verdad? Y yo fui pagué cuatro meses y me voy. Ahora voy y abono otra parte más. Y me dice, eso no te da a ti como crédito. Y eso a mí me preocupó porque dije ¿por qué? Yo no yo las deudas, tú sabes que a mí yo no duermo. Entonces no me gusta <risa> tener deudas. Entonces eso que es pequeñito, yo voy, doy cuatro meses. He esperado el tiempo para seguir abonándole. Ahora, ¿esto me ayuda en mi crédito o no? Porque dicen él, que no, que cuando miraran a ver mi crédito, me decían, no, pero ella pagó, ella no eso no le sirve, porque yo no estoy pagando mes por mes. Él entiende que yo tengo que ir mes por mes, mira en el, mira abril, mira mayo, mira junio, mira julio, y yo fui y lo pagué de un fuetazo. ¿Eso es bueno o es malo? Mira, eso es bueno, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque
5: aún teniendo ingresos variables, y tú sabiendo que tienes ingresos variables, Tú no tienes esa garantía eh, y te recuestas sobre esa, digamos, entre comillas, garantía de que te va a llegar dinero, uh -huh. de que eso es seguro y que vendrá. Tú, por si acaso, no haya sé que no te paguen lo que te tengan que pagar en su momento o que no te entre el dinero que tú tenías proyectado, tú aseguras tus compromisos y que no te vaya a afectar tu historial crediticio. Uh -huh. Así que eh, lo que estás haciendo es muy bueno porque estás haciéndole frente a unos compromisos para asegurar que tu historial de crédito no se no se haya afectado. Exacto, no se afecte, pero además de eso, que tu vehículo, tu activo, no se vea afectado tampoco por incumplimiento de pagos. Uh -huh. Que tampoco, entonces, estés en el riesgo de sobreendeudamiento, porque entonces, de repente, tengas que pagar la cuota y tener que tomar prestado a un costo, a un alto costo. Así que eso es muy bueno. Lo que afecta, algo, el, crédito, lo que afecta el historial de crédito, por ejemplo, es que tomas un préstamo, a, digamos que cuatro 24 años. meses, uh -huh. cuatro años, y que lo saldes en tres meses. Porque no. lo que ve Exacto. Entonces, ¿Cómo? pero en este caso tú estás, lo que estás haciendo es cumpliendo con tus cuotas. ¿Qué ahí sí puede mejorarse? Que en lugar de hacer los pagos mensualmente o puedas abonar al capital o tomando en cuenta que tienes ingresos variables, entonces lo coloques en un fondo de inversión y mensualmente que el fondo de inversión te va dejando a ti una rentabilidad y mensualmente tú vayas retirando el dinero que tengas que pagarle a la cuota porque lo tienes ahí seguro, porque vas rentabilizando tus recursos, no te entró el dinero, tú lo retiras y lo pagas entonces a la cuota. Pero si te entró ese, fond ese dinero que, había, que, que conseguiste en un momento, puedes dejarlo rentando, trabajando para ti. Entonces, eso sí es una forma de mejorarlo, eh, pero sin duda que eso es una señal de disciplina de tu parte. Y que así hay muchas personas que deberían de tomarlo en cuenta. Porque hay personas que son emprendedores, que tienen ingresos variables y entienden que como quiera le va a llegar y entonces no toman esa precaución. Pero lo que sí pudiera hacerse es eso, de que te tienes un dinero adicional, lo pones en un fondo de inversión que en cualquier momento puedas retirarlo, pero te está dejando un 9% anual. O sea, que pudieras hacer eh, esa mejora. Y, y en tema de, de sobreendeudamiento para reducir el nivel de, 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 de deuda, hay dos metodologías que recomiendan mucho. Uno es el método de bola de nieve y otro es el método avalancha. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que tú arrancas o con el monto menor de deuda o arrancas con el monto mayor de deuda. Y para poner un ejemplo, el método avalancha es arrancar por el, la deuda mayor. Y hay personas que tienen préstamos hipotecarios que en estos momentos le aumentó 3-4% la tasa de interés y, oye, me decían, oye, es que me aumentó 20 mil pesos la cuota. Oh, Dios me aumentó 18 mil pesos la cuota de repente. No, no tengo, me, se me está dificultando llegar a fin de mes. Entonces, algunas veces se posponen esas decisiones de salir de ciertas deudas por la esperanza, de verdad. Algunas veces de que, bueno, la situación puede cambiar. Pero hay momentos en tomar la decisión y que puedes arrancar pues vendiendo ese principal activo que tienes, entonces mudándote a uno menos costoso para que te permita saldar entonces las otras deudas menores que tienes. El método bola de nieve es arrancar por la menor deuda. Uh -huh. Y de ahí entonces ir saldando poco a poco las otras. Si tienes una deuda eh, menor, tú vas identificando de ese ejercicio que ya hiciste de ver cuánto es que tú gastas mensualmente, qué partidas tú puedes reducir o eliminar y ese ahorro tiene que tener como destinatario saldar esas deudas e ir saldando poco a poco esas deudas que, es, que son pequeñas. El dinero, por tanto, entonces que te ahorras de esas menores deudas, porque ya las saldaste, se las vas trasladando a la siguiente deuda. ¿Qué es importante en eso que digo? La planificación. La disciplina y la paciencia. Porque muchas veces queremos salir de, no, esto es rápido y quiero salir de todas ellas. Pero eso es algo que tiene que tomar su tiempo. Y el problema grave de esto es que el 41% de los dominicanos, y sobre todo es por la mayor incidencia de personas de escasos recursos, saldan deudas y saldan compromisos con préstamos de prestamistas informales, uh -huh. que sabemos todos que son muy costosos. Uh -huh. Entonces, al final, esa estrategia de reducir deudas y saldar deudas es vital establecerle, establecer un plan. Porque si no se establece ese plan de ir saldando esas deudas poco a poco, entonces volvemos a caer. Y uno de los elementos esenciales para reducir y saldar las deudas es justamente eso, hacer un plan para,
2: y cumplirlo.
5: para Exactamente, y cumplirlo, como, como esos dos métodos que acabo de mencionar. O, y después, un plan para no recaer. Uh
0: -huh.
5: Porque si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, entonces vamos a volver a repetir la historia. O por lo menos va a rimar, va a ser parecida. Claro. Entonces, eh, la realidad es que cuando uno está en sobreendeudamiento hay mucha mayor probabilidad de que tenga estrés emocional, de que tenga trastornos de salud mental.
2: Y el tratamiento para estos problemas de endeudamiento no, no es definitivo. Uno nunca se sana de eso. Uno tiene que vivir en constante tratamiento, digámoslo así. Uno tiene que vivir atento a todo lo que está pasando para cuando se sana de esos problemas de endeudamiento no volver a caer.
5: Exactamente. Y establecer ese plan y establecer esos límites de lugar. La, y ahí sí, sí mencionar y aclarar que las deudas no son malas las deudas son buenas si te permiten crecer, si ¿sí? permiten tú cumplir tus metas. Pero si no estás haciendo eso, si ¿sí? lo que estás haciendo es todo lo contrario, deteriorando tu salud financiera, entonces las deudas no están siendo buenas. Yo, yo tengo una pregunta,
3: una consulta con el tema, el ejemplo que me gustó mucho que pusimos de Jenny, uh -huh. porque así la gente puede aplatanar este uh -huh. comentario. Sí. Tú decías que tal vez no sería en algunas, en algunas ocasiones bueno que ella le pagara eh, si le llegue ese dinero que mejor lo entrar en un fondo de inversión sí. pero muchas veces no debemos de evaluar cuál sería la tasa que le van a pagar a ella con el fondo de inversión o lo que ella está pagando con la tasa de su préstamo porque si le van a dar mucho menos dinero por eso no es mejor que ella le abone entonces
5: al capital o de, de esa deuda sí. no sería ah, el, más factible lo que pasa es que cuando, si le abonas al capital entonces te reestructuran el préstamo y al final pues vas a pagar menos ingresos. ¿Baja intereses. tu cuota? Claro. Lo que pasa es que si tú tienes ingresos variables y tú no tienes la garantía de que ese dinero te claro, va a entrar, ya. no te recomiendo que abones al capital, porque puede claro. ser que ahora el abones pero entonces el mes siguiente no te entró el dinero que tú tenías estipulado, entonces caíste en default, no pudiste cumplir con tu con tu pago. Ahora, ¿tienes ingreso fijo y te entró un dinero adicional? Claro, puedes abonar la capital porque reestructuras el préstamo y entonces pagas menos intereses. Ahora, ante ingresos variables, tú lo que te necesitas es tener ese dinero ahí ahorrado para poder cumplir mes tras mes. ¿Qué
4: pasa? Al claro.
5: ella pagar los cuatro meses juntos, ella está pagando sus cuotas normales. Exacto. Con el interés normal ah, y el capital. No, le van a hacer normal. Capital. no,
4: no. Porque recuerda que yo no tengo crédito aquí. Entonces, ¿para que se vea? Y por eso decían, ¿te puede afectar porque tú pagas cuatro cuotas juntas? Entonces yo decía, No, porque yo no me estoy atrasando. Entonces ahí tenía el temor y por eso le pregunté sí. a, precisamente a Liliana. Y, y, y recordarle a nuestros oyentes,
3: que si van a tomar un préstamo y, y tienen la posibilidad de abonarle el capital, que le quiten la penalidad de que no le puede saldar antes de tiempo, porque aquí hay algunas instituciones bancarias que no te lo permiten, sí, que, sí, te, claro. te, que siempre, te ponen
5: una penalidad sí, grande. Sí, siempre es bueno ver el contrato y lo que estipula el contrato. Después de tiempo eh, hay muchos contratos que dicen después que tú pasas después un año de, de, después que tú pasas un tiempo del préstamo, dependiendo de, del plazo de que está establecido, no te cobran penalidad. Claro. Pero previo a eso sí. Ahora puedes hacer abonos. Lo importante es ver la situación del contrato. Sí, la última observación antes de que nos vayamos, de que los métodos de consolidación de préstamos y también de para saldar un préstamo con otro tampoco es malo si nosotros tomamos en cuenta que la, las tasas de interés son altas, o sea si tú tienes préstamos, de, de, hay personas que tienen que dan incluso su salario completo a prestamistas, entonces si, si esa es tu situación, lo ideal es tú ver ir a una entidad financiera que te den la diferencia de tasa de interés en lugar de tú pagar 120 o 240% anual, que te den un préstamo un 28%, pues claro tú vas a decir, vale la pena consolidar eh, esos préstamos y poder pagar una cuota menor porque automáticamente vas a tener un ahorro de intereses que te va a poder tener un po bajar un poco el nivel del agua. no O sea que, nada, hay algunas i ideas y eh, que quise compartir eh, con todos los oyentes sobre este tema que algunas veces ha sido un poco de dolor de cara. Hay
2: algunos, hay por algunas. <risa> Liliana Rodríguez con nosotros. Liliana, ¿cómo puede la gente continuar esta interesante conversación contigo, Liliana? Una doctora de, de la economía personal. <risa>
5: Me encanta siempre, como comentas, Charlie, de continuar la conversación y que sigan allá en su casa también eh, reflexionando sobre este tema. Estoy disponible, claro, siempre aquí eh, en el programa al mediodía. Mario y Compañía, pero también eh, estamos en la comunidad Ojalá y en mis redes Liliana Rodríguez Álvarez. Así que ahí a la orden y responder cualquier inquietud o observación que tengan. Gracias a ustedes como siempre.
2: Gracias a ti, ya saben vayan a seguir a Liliana sin desperdicio, solamente contenido de calidad. Nosotros ya volvemos.
4: Una responsabilidad y como tenemos la oportunidad de acceder a un micrófono creo que esto siempre se tiene que poner al servicio de los demás yo hace unos meses hubo una disposición de la alcaldía del distrito nacional de abrir el mirador sur llámese que de 10 de la mañana a 4 de la tarde puedan transitar por el vehículos yo soy una ciudad, todo el mundo sabe que yo patino es una comunidad que van trabajando es cierto que a esa hora hay menos personas que están haciendo deportes, se, hay un cúmulo de, de menos eh, transeúntes, pero para mí es peligroso. Hoy vi un camión de, de varios ejes que estaba transitando por esta vía. Si usted tiene la Cayetano Germosén y tiene la Nacaona, ¿por qué vamos a utilizar la única vía que tienen los deportistas de poder transitar? Yo vivo a tres kilómetros y medio de mi trabajo. De aquí, de RCC, yo podría venir en patines, pero las condiciones de nuestras calles, aparte de la inseguridad, ¿no me permite venir haciendo ejercicio? ¿Es el único lugar que tienen los ciclistas seguros? ¿Los más importantes de este país han sido arrollados en las calles? Tú tienes también que los patinadores que van ahí, es el único lugar que tenemos que hace dos años, cuando yo comencé en el 2021, se reunieron todas las escuelas de patinaje con, en ese momento, el secretario del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Hugo Veras, y que muy gentilmente se sentó allá y habló con, con que nos iban a condicionar esa calle. Porque era un estado de que las piernas te temblaban por las malas condiciones. Entonces, si tú tienes dos vías alternas, ¿por qué vamos a dañar la única calle que fue con ruego para que se le diera un mantenimiento? Ustedes quieren tener una población que vaya a ejercicio, aunque sean las 10 de la mañana, no tiene por qué un camión. Y hay vehículos a una velocidad como si estuvieran en un autódromo, porque entienden que a esa hora no hay nadie en el mirador. Entonces, si nosotros... Tenemos una vía de poder hacer deportes. ¿Por qué no las quieren arrebatar? Es la única que tenemos. donde vamos a estar? Entonces, yo hago el llamado desde aquí, por favor, a la alcaldesa, que también patina, que mire esa situación para ciclistas, transeúntes y nosotros. Que nosotros no tenemos una, un lugar donde hacerlo en nuestras calles seguros. Y la única calle que tenemos, espero que no se deteriore por esos vehículos que tienen otras vías alternas y que podrían transitar sin problemas y evitando que nosotros podamos tener un lugar de esparcimiento exclusivamente para deportistas. Gracias.
2: Y nos vamos a rodar por el mundo, pero antes nos unimos eh, al llamado que hace Jenny Aquino definitivamente. Hay que tomar cartas en el asunto, no podemos descuidarnos. El mirador se ha convertido en el, en el oasis de, de las personas que hacemos ejercicio como usuario. Hago el llamado también a defender, a defender el mirador. Después que usted pasa de, del kilómetro dos y medio ahí, Después de la cancha de baloncesto Ahí es cuando usted de verdad empieza a sentir ese pulmón Ahí es que usted empieza a respirar ese aire limpio Porque hasta entonces los vehículos están muy cerca todavía De, de la vía Definitivamente eso hay que cuidarlo, hay que protegerlo y Tenemos que hacer un uso consciente Porque para los capitaleños es el único espacio que tenemos básicamente Jenny, ¿para dónde me llevas?
4: Me voy para Francia y es que la alcaldesa de París, no, Anne no, Hidalgo, no, 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 anunció no. este domingo que los tres <risas> lugares del SENA en los que el baño estará autorizado a partir del 2025, una vez que la calidad del agua del río mejore para los Juegos Olímpicos 2024. Hoy se nada en el SENA y en, no es más que el principio declaró Hidalgo a la prensa, mientras un grupo de bañistas se lanzaba a las aguas del río, entre ellos dos de sus tenientes de alcalde. Esto es muy positivo porque cada vez más se están preocupando por rescatar eh, ríos de la contaminación, como es el Ebro en, en, en Zaragoza, que es muy importante. También tenían el tienen otros tipos como el Sena, que es emblemático de París, pues poder tener la opción... De un lugar, eh, señores, con menos contaminación para disfrutar
2: Algún día quizás podremos nadar otra vez en el Osama, señores? Sí, pero
4: vete para Monteplata, no aquí, en el no, Osama, no. Oye, por me... allá por Monteplata
2: Durante el fin de semana y durante la semana pasada En los preparativos para la Marcha de la Esperanza Pudimos andar por todas las ruta Y me tocó varias veces andar por debajo de del puente, ¿verdad? Y, por y para las inmediaciones de, del río Osama Y esa vista bonita desde ahí abajo que... Está dedicada al olvido, quizás por el estado de abandono que se encuentra esa zona. Eso sea, me pareció mucho a, a la vista debajo de los puentes en, en la ciudad de Nueva York. Pero aquí nadie se tira foto, ahí no hay un malecón, ahí no hay un mirador, ahí la gente no, no puede disfrutar de esa zona porque cuando tú andas pasando por ahí, tú andas en todo, menos en apreciar el paisaje porque tú lo que crees que te van a atracar. Entonces yo quisiera que, que esta ciudad vaya recuperando esos espacios que que nos permiten enamorarnos de ella, de sus bondades, porque para tú amar una ciudad no solamente vale vivir en ella, también hay que conocerla. ¿Para dónde me llevas, bueno, Eline? Me
4: voy
3: a España, donde unas galletas con pepitas de chocolate sin gluten de la marca Gerblel fueron retiradas de los puntos de distribución en toda España por estar contaminadas con burrunganda ¿Eh? y burundanga y el burundanga y el medicamento atropina que también fueron distribuidas en Francia. Esto... Y la
2: burundanga llegó a Francia ya. Oh,
3: Dios mío. Esto me... Yo creo me... que soy de aquí.
2: Yo
4: también. Eh, me, yo, yo, yo
3: leí esta noticia y me quedé como en shock. Porque imagínate de que unas galletitas de chocolate que tengan este tipo de cosas. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que está pasando entonces? El en mundo
2: sigue tra tratando, buscando todas las formas posibles de que nosotros no confiemos en ninguno, en nadie, de que andemos por la calles totalmente oh, Dios, sí, escépticos, de que no haya forma de construir, sino... Solamente de destrucción, a eso tenemos que oponer.
4: Recuerden que lo malo de la burrundanga es que te quita la voluntad. O sea, era una de esas que tú va, es que te lo, lo usas para quitarte los
2: chelitos también. No,
4: exacto, pero tú sabes que si son niños, es, es, es la voluntad Ay, tuya. Sí. Entonces, eso es lo, el problema, porque ¿hacia qué diri? ¿Cuál es la, la población que más consume galletas? Y de, y de chocolate. Son de niños, de chocolate. exacto. Entonces, ahí es que está el peligro.
1: Bueno, yo me voy a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukel ha dicho que buscará la reelección, aspira a reelegirse a su mandato presidencial, aun cuando la él constitución es. salvadoreña lo prohíbe. Y
3: él es el único candidato.
1: Y él es el único. La constitución lo prohíbe, es una aspiración controvertida. Hay que esperar cuáles serán los, los pasos que, que llevará el presidente de El Salvador para poder repostularse constitucionalmente y de forma legal. Pero desde aquí... Él, él cuenta con los números las, de los
2: salvadoreños y con la aprobación Famosas dictaduras con apoyo popular Así es,
1: mientras todos decíamos, todos y me incluyo, hace tres años, dos años Que eso no era sostenible, esa forma de hacer política Al parecer los salvadoreños están contentos con ello
2: Los primeros años de, de, de Nayib Bukele definitivamente se parecen a los primeros años de Hugo Chávez Empezó contra las maras y todo el mundo lo aplaudió, pero ya Va contra las altas cortes, ya no, y, y va. Pero contra, sigue con, la, con apoyo los periodistas. Y los medios de comunicación. Pues sí, también. Es. Contra los medios de comunicación preocupante. Eso no, no termina bien. Pero Seguiremos bueno.
1: dándole seguimiento al Salvador.
2: Señores, ¿ustedes recuerdan cuando los NFT eran el pan nuestro de cada día? En este programa, ustedes recuerdan incluso que Justin Bieber No, de que se eh, cayeron, ustedes se mandaron Pagó 1.2 millones de dólares por un Board A Por los NFT de los monitos esos que se volvieron viral Bueno, ese NFT que en ese momento, ese token no fungible Que en ese momento valió o costó 1.2 millones de dólares Hoy vale 59 mil dólares ¿Eh? Casi nada perdió Justin Bieber, ah, ahí. Yo creía que tú vas a
3: decir 50 millones. No, no 59
2: mil dólares, Ay, vale. Mi y él lo compró por dos puntos y pico millones de dólares. Y
3: darían mandándonos a nosotros a comprar y qué cosas de esas.
2: Esos no. NFT que surgieron ya hace casi una década, se volvieron en pandemia, cuando la gente tenía mucho dinero y poca cosa que hacer, <risa> se <risa> volvieron claridad. para muchos, el, era el futuro de, del arte, iba a ser la manera en que los grandes artistas iban a poder empezar a Ay. capitalizar y a a hacer dinero real de su arte a través de las redes, a través del internet. Estos Board Ape Jats eran una unas imágenes y videos con un simio dibujado y se convirtieron en los tokens no fungibles más cotizados porque no solamente te ofrecían el, la propiedad de, de ese token no fungible, sino que llevaba como un paquete, te ofrecía en la vida real poder ir a fiestas, poder ir a clubes, poder acceder a clubes exclusivos. Y la gente se enamoró de esta situación. Definitivamente los tokens no fungibles han ido perdiendo popularidad Ya se habla poco también incluso de, del metaverso Porque los avances no fueron tan rápidos como las personas creían que serían Aunque todavía ahora con la inteligencia artificial Hemos visto un, una nueva esperanza De que la, la, el metaverso se convierta en una realidad Que pueda potencializar las aptitudes humanas Y no venir a, a castrarlas Definitivamente lo que antes valía Muchísimo dinero. Hoy no vale. Y me voy a un análisis de, de que lo que realmente tiene valor es a lo que nosotros le damos valor como sociedad. Y cuando no tiene un valor intrínseco las cosas, es muy difícil tú empezar a hacer inversiones que sean seguras en el tiempo. Por eso uno no puede cerrarse solamente a lo que digan los expertos. Y si uno va a invertir en esto, que esté pendiente, que esto es trading, que eso no es holding. Eso es, tú invertiste hoy, mañana tienes que estar pendiente Si tienes que salir de esa inversión Porque si lo ves como una inversión en el tiempo Posiblemente termines perdiendo Mucho dinero, porque a Justin Bieber no le queda Otra cosa ahora que no sea mejor, aguantar
3: Mejor hubiese donado ese dinero a los necesitados
2: Aguantar callado, bueno señores Nosotros continuamos y nos vamos Para República Dominicana Estamos de vuelta
0: En el sofá y dame tu atención. Oh, oh. No es que sea pobre, te pego para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, está so tu mano. Con...
1: Bueno, señores, y la verdad, aunque esto no es un programa de, de corte político, hay que mencionar la gran marcha que celebró el Partido de la Liberación Dominicana este sábado. Eh, de verdad fue una demostración de que el PLD está vivo, de que el PLD está fuerte. Se desbordó la ciudad capital eh, con una manifestación impresionante, pocas veces vista, en ese recorrido de la Duarte. De la Duarte con París al Malecón, un mar de gente se apostó ahí a decirle al Partido de la Liberación Dominicana, estamos aquí y vamos para adelante. La verdad es que pude participar de ella y estuve muy feliz, muy agradecido con todas las manifestaciones de cariño, eh, de solidaridad y de apoyo que recibió el Partido de la Liberación Dominicana. Felicitar al compañero Abel Martínez, por tremenda marcha, caravana, que de verdad marcó un antes y un después de lo que es una marcha en la República Dominicana.
3: Bueno, hay una noticia que por un lado es triste y por, o sea, y por otro lado es entendible. Eh, ya Elton John definitivamente se despide dejando un legado de 52 años de música. Digo que es triste, bueno, porque se va de los escenarios y es por un lado alegre porque él se merece también descansar y hacer lo que en realidad quiere en esta etapa de su vida, tiene deseos de... Porque hay gente que quiere morirse en un escenario, pero tal vez no es su caso. La gira de despedida de Elton John comenzó en el 2018 y se calcula que han asistido a estos conciertos más de 6 millones de personas. El cantante británico Elton John se despidió anoche de los escenarios Y de sus 6 millones de seguidores Aficionados en un concierto En Estocolmo En el que agradeció a todos sus fans De 52 años de pura alegría Tocando su música Así que siempre tendremos esa, esa música de él Y les deseamos Mucha suerte a lo que quiera dedicarse en, en estos días ¿Tú crees que...? A
2: gastar y a vivir, a ser feliz con su pareja Elton John yo creo que ya se lo ganó tiene la vida entera en eso. Pero
3: hay muchos artistas que dicen que se van y no se van.
2: Bueno, pero que no se deben ir de, del todo, porque ahora hay muchas posibilidades, muchas formas de mantenerse presente Mira, Dari Yankee dijo que se iba a retirar de los escenarios, pero sigue sacando mm. música. Quizás Elton John lo haga también. Ahora quizás necesita un descanso, pero en cinco o seis años su voz todavía quizás se lo permita y lance otro disco. Yo creo que sus fanáticos eso lo apreciarán muchísimo. Lo que pasa es que cuando tú eres un artista, un showman, al nivel de, de Elton John, cuando ya tú no puedes Darlo todo encima de un escenario, bueno Tú empiezas a cuestionarte, porque sí. No solamente como, como ser humano, sino Como artista también, tú dices Estas personas están pagando un ticket De admisión por un show al cual están Acostumbrados, y si ya no puedo dárselos Entonces quizás es hora De alejarme, aunque sea, de los escenarios Que es lo que pasa con los deportistas también Hay deportistas, sí. el caso del Big Papi, te lo pongo David, le estaban ofreciendo 20 millones de dólares para que volviera A Boston, pero ya él no se sentía en plenitud de facultades y decidió retirarse por la puerta ancha. ¿Para qué? Porque no solamente es un tema personal, sino también de los fanáticos. Los sí, fanáticos sí, así sí. como te aman mañana, hoy, mañana te odian cuando tú empiezas a no dar resultados. Entonces uno como ser humano debe saber no solamente cuándo dar el todo, sino también cuándo salir.
3: Se retira a los 76 años, no, ganador yeah. de cinco premios Grammys, más de 50 años de carrera y más de 4.600 actuaciones por todo el mundo. Hecho, así hizo su cierre de esta gira y dice que le va a dar más espacio a su vida personal. O
2: sea que en todas las carreras, en toda la historia, yo creo que, que el ser humano le da mucho trabajo saber cuándo despedirse. ¿eh? Entonces, eso es algo, una herramienta, una, una digamos, una aptitud que nosotros todos debemos desarrollar,
4: evaluarnos. Les tengo una noticia y es que la autora, bueno, el mundo se transformó en el 2011 cuando salió la saga aquella de las 50 sombras de Grey de E.L. E. James, en la cual se decía que las mujeres hablaban de su fantasía sexual y todo lo que era la dinámica dentro de las parejas, porque hasta ese momento se decían que las mujeres no hablaban y no consumían ese tipo de de literatura erótica y esto señores se fue un fue un llamado a la atención tan grande que se hicieron tres producciones internacionales luego de ahí pues, ya vendió millones y millones de copias de este libro y ahora acaba de salir la nueva la nueva versión se llama La Condesa tiene una nueva obra se llama la condesa y ella dice
2: de Villalona
4: no, no, ah, no. Ay, un saludo no, a Leida que no, la vi el viernes. No, se va a llamar así, ella debería ser la promotora aquí en República Dominicana, porque dice, realmente las feministas también tienen fantasías sexuales, así Pero que es que yo no le está ese el título, yo lo vi y, y me pareció como tan extraño, porque ¿por
3: qué clasificar? Porque todo el mundo puede tener fantasías, ¿verdad? No tiene que ser eh, porque yo no como manzana o este tipo de fruta o hay, son como no entiendo.
4: Sí, porque normalmente no se le da ese esa, ese permiso. Es decir, porque Sobre tú eres esa feminista. No exacto. puedes tener ese. Normalmente deseos. no no te ponen a ti que sí porque siempre se se tiene una, una concesión que si tú estás luchando por otros derechos de la mujer pues muy lejos a veces tiene del. De, de y de eso no es un derecho también. que tiene la mujer. Entonces exacto. eso
3: es lo que tú ves, eso es lo como que no entiendes.
4: Son así, pero ya las meminitas también pueden y pueden soñar y pueden esperar hasta... Aspirar a látigos y cosas así. Oye, vayan a leer. Vayan a leer. No, no,
2: nueva no lean otra cosa. Condesa. No, no,
4: no, si es para no, eso. Hay que leer de todo. Es
3: violencia, ¿verdad? Sí, si yo te Está enseño
4: una, una presentadora de noticias que dijo cuando ella leyó las 50 sombras de Gay que ella lo que quería era resaltarlo con amarillo y dejar solo al marido al lado como... Esas cosas son como <risa> divertidas. Llévame,
6: llévame, llévame. 16,
0: ahora que tiene 26, yo quiero hacerte las 50 sombras de
4: rey. Amarrate de la cama con tea. Comenzar a las once y terminar a las seis
2: Estamos de vuelta, mi gente, por Rumba 98.5 en el mediodía con Mariotti y compañía. Quiero aprovechar para enviarle un saludo muy especial a mi hermano Oscar, Oscar. Una estrella en todo el sentido de la palabra. Ahí una, una persona que se ha ganado todo mi cariño, que se ha ganado toda mi confianza. Y que yo también, que yo también creo que me he ganado el de él. Una estrella ahí en San Carlos, controlando, controlando todo el área, eh. Felicidades por, por el gran trabajo que haces y por esa hermosa familia que has formado Un abrazo hermano, se le quiere Vamos a hablar de seguros señores, seguros para viviendas con Juan Osiris Mota ¿Cómo está, hermano mío? Sale yo
6: estaba como perdido Sí, oh.
2: sí. trabajando, trabajando. Perdiendo. Charlie, sí. <risa> <risa> en la calle.
6: Mira, yo tengo una esperanza ahora. Veo caras nuevas que van amén, a ser diputados, en, <risa> en ti. nuevas ideas, nueva temporada, el, el año el que viene. El corazón le vamos de la a poner ciudad. Este, pro,
1: este programa al mediodía en el Congreso.
3: <risa> <risa> Me encantó ese nombre.
2: Yo puedo trabajar pero de fuera.
3: <risa> ¿Y cómo vamos a
2: empujando al tema del seguro? Amén, amén. Bienvenido, ser. Mira, hermano. Charlie, ¿sí? aquí hay un bloque. Ya, ya
6: tenemos, ya tenemos casi un mes que comenzó la temporada ciclónica. Un poquito más de mes. Sí, no sí. hemos salvado.
2: No todavía. De las
6: primeras. Madre una Dios. por arriba y una por abajo.
4: ¿Cómo así? Estamos
6: claro, como hay una arepa. que se fue por arriba del país y otra por abajo.
4: Ah, como la arepa. ¿Y la tercera?
6: No sabemos la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Lo que sabemos es que tenemos un abono todos los años, seis meses a esa temporada. ¿Cuándo le vamos a poner caso a ese tema? ¿Cuándo?
2: Mejor mira, prevenir que lamentar, ¿eh?
6: Mira esto. Ah, a propósito que Liliana estaba aquí dando buenos consejos de finanzas. Jenny vi que tiene un buen manejo financieramente.
2: Por sí. lo menos de, de solicitar consultas.
6: <ríe> Jenny, <ríe> si yo te dijera, si un banco ahora mismo te ofrece y te dijera, mira, por cada millón de pesos que tú me traigas, te voy a dar 10 mil pesos anual. ¿Es buen negocio para ti? No. ¿O para no ustedes? Es muy poco. Sí. ¿Y por qué no cogemos 10 mil pesos para asegurar el millón de pesos en las casas?
2: ¿Eh? Eso sí es negocio. Sí. Explícame cómo que funciona
6: eso. Señores, es tan barato un seguro de vivienda como decir que por cada millón de pesos que yo tenga a mi patrimonio me cuesta 10 mil pesos anual. Y te voy a decir algo.
4: Y le dan descuento si lo pagan.
6: También tú quieres descuento.
2: <risa> ah, ¿Es
6: A número, Charlie. Para el censo de vivienda del 2020, sí. Habían contabilizadas empadronadas 3.5... No pregunte de eso, Celina. Yo estoy esperando eso para coger unos datos. 3.5 millones pues, de vivienda empadronada <risa> para el 2020. Hace siete años, 2016-2017, se hizo un análisis, una encuesta de cuántos seguros voluntarios de vivienda habían. 14 mil.
2: En el país completo.
6: Voluntarios. Ok, No es que usted tomó un préstamo y el banco le exigió ese seguro. No, es no, que usted, no. de manera voluntaria, dijo... Yo creo que esto es importante.
2: Fue asegurar su mil. principal activo. Fue asegurar Correct, quizás lo único que usted tiene que vale.
6: Eso al día de hoy debe haber aumentado algún 20%. O sea, que quizás, quizás hay menos de 20 mil seguros de vivienda voluntarios. Entonces, yo te voy a, te voy a eh, dar un ejemplo de lo que puede pasar Jenny con ese tema. Vamos a imaginar que tenemos un edificio de cinco apartamentos. En el último piso está alguien que tiene un seguro, pero porque tiene préstamo. O sea, al final no es un seguro voluntario, no es, un seguro voluntario es un seguro del préstamo. En el segundo piso tenemos a alguien que no debe el apartamento, pero no está asegurado. En el tercer piso tenemos a alguien que no lo debe, pero sí está asegurado. Y los otros dos están alquilados. Imaginemos que un terremoto, que ese seguro de vivienda, solamente nos enfocamos en la parte de, de huracanes, pero también cubre terremotos. Uh -huh. Imagínate que un terremoto afecta a los cimientos, a la estructura del edificio y hay que demolerlo. Ay, Dios, Dios. Técnicamente, cada quien, cada uno de ellos tiene una proporción del solar, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Vamos a la demolición. El que tiene el seguro, porque tiene un préstamo, tiene que pagar la deuda y le dan lo que le quede. A ver si le da para comprar otro apartamento o para que reconstruir en esa porción.
2: Que seguro que no.
6: El que no lo debe, que se bajó y pagó todo su dinero y no debe ni un peso. No adivina, tiene un chele. No tiene un chele. Y hay que debaratar el edificio.
3: Dios mío, te uno suda.
6: El que no lo debe y lo tiene, adivina qué va a pasar. Ese va a cobrar y va a decir, si ustedes no tienen para reconstruir aquí,
3: ¿El solar es yo mío?
6: con esto, no, porque tú tiene una proporción no. del solar, pero como yo tengo mi dinero... Yo me compré un apartamento en otro lado porque mi seguro me pagó.
2: Qué yo estoy asegurado. Qué
3: buen ejemplo. ¿Verdad? Pero ¿por qué tú no nos mandas una cotización siempre? Cuando no, debe el programa, ser. Eh, la, la voy ¿no a lo lo comenzar.
6: De hecho, hay gente que dice no, pero es que yo no tengo casa, yo vivo alquilado. Ah, pero lo que usted tiene adentro no, no se serio. le puede mojar, no se le puede quemar, no se le puede afectar.
3: Es decir, que uno puede ponerle un seguro al televisor.
6: Claro, al contenido. Oh.
3: Pero una preguntita.
1: Van a tu casa a evaluar
3: los muebles. Exacto.
1: Mira, lo
6: tenga. como son montos quizás muy bajos, se trabaja mucho de buena fe. Ah. Aunque te voy a decir algo: la buena fe, últimamente, está comprometida. Pero no, fe. no es necesario. Realmente, si tú lo haces por un asesor que tenga una buena reputación y tú eres una persona de una buena reputación no es necesario. Tengo,
4: yo tengo yo soy escéptica porque un ejemplo, tú sabes cómo somos aquí todo y que tenemos una mentalidad, yo lo voy a hacer lo más retorcido que puedo mi ejemplo. Dale. Se me quema Dios libre. Que no casa. se te queme. Claro, sí. Acá, sí. Que antes de eso tú tengas el seguro bueno, con yo, Clou. Yo con close. ejemplo voy a poner para que no se me queme nada. No, pero por ejemplo, <ríe> se quema la casa. Ay, y tú Dios lo que mío. tienes es una nevera frost y tú dices, es no frost de una vez tú lo que estás pagando es que tú me dijiste que tú eres una nevera que tal vez te costó 12 mil pesos y tú estás diciendo que te costó 27 por ponerte un ejemplo entonces ¿cómo ustedes se, se, se cercioran de que eso sucedió?
6: pero Jenny Habla. en ese proceso hay alguien que va a ver los daños
4: claro hacen un levantamiento
3: y van
6: a ver que dice? esa nevera no era de dos puertas ni de tres puertas ni French era no de war. media puerta ah, y, el, no y sé, el valor
2: sentimental que por eso
6: hay un tema no hay un ah. tema muy de reputación que hay que tener en cuenta. Ay, sí. Y, y miran lo importante U de esto.
3: desacreditado de que por, por eso. ¿Por cuánto? ¿10 mil pesos, señores? No, no es imposible.
6: No, entonces, entonces señores De
3: mani por mil pesos.
6: La ciudad ha crecido verticalmente, de manera abrumadora. Y ya no es necesario, y lo vimos con el efecto de las lluvias de noviembre, del año mm. pasado, no es necesario que pase un huracán. Cuando tú tenías una unidad familiar en una casa que vivían quizás siete miembros de una familia, ahora tú tienes un edificio con 20 apartamentos. Uh -huh. Eso te genera mayores desechos. Y si el sistema de alcantarillado no es el mejor, tú sabes que tú va a pasar cuando tenga lluvia. Se va a inundar. Sí, va. Entonces, mire cómo el riesgo ahora ha aumentado. Y entonces la gente solamente se enfoca en huracán. Sí, pero ese seguro de vivienda cubre esa inundación. Ese seguro de vivienda cubre un incendio. Ese seguro de vivienda cubre un, un robo. Un terremoto. Entonces, al costo de decir por cada millón de pesos asegurados, solamente 10 mil pesos anual, ¿cuánto te cuesta un fin de semana con, eh, con cuatro, cuatro familiares, un hotel? ¿Tetrella? 35 mil
0: pesos.
6: Entonces, es un tema de quizás de prioridad y de conciencia. Estaba claro. reservando, Jenny. <risa> sí, ya. A,
4: no, yo tengo uno, pero es para
0: octubre. Finalmente o sea, vamos dos.
2: Oye, fuera de aquí, cuando acontece un suceso como este se disparan los los números de, de asegurados pero aquí como que eso no se ve uno a veces siente que está exento quizás por la buena suerte de la cual hemos sido hemos sido con la cual hemos sido bendecidos durante mm -hmm. los últimos años pero la realidad es que no hay plazo que no se venza
6: Charlie, tú sabes que los Rosario ánimo tiene, de ser
2: anim, eh, ave de los Rosarios
6: tienen vamos a decirlo así bolita para que la gente entienda las y las cuentas ¿verdad? yo creo que se están acabando yo creo que se acabaron estamos en extra el tema es que mientras no nos pase no hay problema pero un solo evento puede quebrar tu economía o sea quebrar tu economía por 10 mil 15 mil 20 mil pesos anual yo creo que no es justo es un tema de quizá de prioridad y que
1: se puede pagar en plazos
6: en cuatro cuotas.
3: U usted le pone a que le cargan su tarjeta de ching. -chin.
6: Automáticamente. Entonces, solamente hay que llamar a Juan Osiris y va a los consultores No, no sé, no
3: Nosotros estamos cansados de decirte que nos mandó una cotización.
6: Pero es que yo no tengo datos. Tú me lo decías aquí en el aire, pero cuando te pido los datos no me da datos, <risa> el Iné.
2: Y para la gente que está interesada, eh, ¿cuál es el lugar de contacto? Porque a veces la gente oye la información, pero dice: ¿y dónde llamo? ¿Dónde me O
6: en las redes, a mis redes personales, Juan Osiris Mota o Close Consultores estamos a la hora o aquí hasta el programa le llamen que yo me, yo vivo viendo el programa si fuera su papá
3: dijera bueno no no ninguna red que me oigan por <risa> aquí. que me y da el teléfono
6: ha el dicho, teléfono aquí sí, lo sí, dicho. Sí.
3: no no
1: no no aquí nos
6: vemos no, señora, por aquí
1: pero realmente hay que hacer una llamada de alerta la la naturaleza nos está casi casi golpeando por desastres que hemos provocado los Eso humanos. Eso es así. Entonces, estar preparados, yo creo que es la mejor medicina para lo que ya es indetenible.
6: Y de manera económica. Claro. Seis meses de temporada ciclónica, pero todo un año. A terremotos, a incendios o a robos.
1: Así es, señores. Vamos a ser precavidos por la tranquilidad y la paz de nuestra y de nuestras familias y los que nos rodean. Nunca estamos esperando que un fenómeno toca a nuestra puerta Porque estamos acostumbrados, aunque sea la clase media A que los fenómenos nos pasen por el lado Y Nunca se puede confiar tanto de la suerte Asegúrese con Osiris Moto.
0: Eh, ah, ah, ah. Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame
2: Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía,
1: con Mariotti y compañía. Presentamos
2: Trending Topics. Estamos de vuelta y vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. El Inés, dime.
3: Bueno, hay una tendencia que es número uno en la República Dominicana y es el mayor clásico. Eh, lamentablemente, vemos... Otro incidente de violencia familiar, de género, género doméstica. No se sabe todavía en realidad lo que ocurrió. Hay un audio que está circulando sobre la esposa del mayor clásico. Lamentablemente eh, parece ser que ya, como en muchos otros casos, se había normalizado eh, la violencia en ese hogar. Y según ella... Eh, parece que la familia de ella, la familia de él, todo el mundo sabían de las agresiones que entre los dos se daban. Esto me preocupa mucho como mujer, como dominicana, como madre, que sigamos normalizando la violencia. Porque muchas veces en las familias, cuando una mujer tal vez es agredida, viene alguien de la misma familia y le dice, ay, no, eso no es nada, eso no es nada. O al revés, porque también tengo el caso de varios amigos que han llevado denuncia a gente cercana a mí y no le han prestado el, como el caso de, de la mayor, de, 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 de la debida atención que debieron de ponerle porque han sido agredidos por sus exparejas como hombre y hecho y eso, que se han atrevido a ir a denunciarlo. Así que es un, un problema muy grande que tenemos en nuestro país y, y que debemos de prestarle cada día mayor atención.
2: Otra tendencia que tenemos son los Juegos Centroamericanos y del Caribe porque la selección dominicana cerró literalmente con broche de oro. Llegamos a 111 medallas en total, 25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce. Eso sin contar todos aquellos que no pudieron hacerse con una medalla pero que representaron a la República Dominicana al más alto nivel. Nos dejamos o nos dejó ese medallero en quinto lugar detrás de México, Colombia, Cuba y Venezuela. Es decir, por encima de muchos países que son potencias deportivas. Esta es la mayor cantidad de medallas para República Dominicana en toda la historia, en todo el tiempo que tenemos acudiendo, enviando una representación a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los Juegos en el 2026 serán aquí en Santo Domingo. Sumamente importante desarrollar ese turismo deportivo, lo que eso va a significar para visibilizarnos como un destino de buenas instalaciones, de buen trato a los que nos visitan, seguro sobre todo y con una oferta sumamente diversa para que esos turistas que vienen a hacer deporte, que vienen a participar, esos turistas y sus familiares y personas de sus países puedan disfrutar, irse para la playa, irse para la montaña, disfrutar de buenas instalaciones. Sobre todo lo que más me llama la atención de eso es lo que se va a quedar en República Dominicana, instalaciones en su mejor estado, instalaciones de primer nivel. Aprovechar para felicitar a nuestra gente de Creso, que sin lugar a duda tienen muchísimo que ver en ese medallero.
4: Yo estoy muy feliz porque quien aparenta una muy buena mejoría de su salud es Jamie Foxx, este este actor que estuvo ingresado durante varios meses. Precisamente se hablaba que era que supuestamente se había vacunado contra el COVID y esto le había, eh, había tenido una reacción alérgica, supuestamente que era como un derrame, que había estado medio ciego. Pues este fin de semana se vio en un barco y dijo vida en el barco celebrando el verano, en su cuenta de Twitter, quien ese actor que tiene 55 años y tiene más de 80 títulos del trabajo, es también ganador de un Oscar por el trabajo que hizo en esa maravillosísima película sobre la vida de rey Charles. Así que qué bueno que ya está bien Jamie Foxx.
1: Bueno, también es tendencia San Francisco de Macorís por un lamentable hecho donde un adolescente Casi logra cortarle el miembro oh. a su expareja de 27 años mientras se encontraban en una cabaña. En la misma Vigen, provincia. Qué pena que tantos actos de
2: violencia. ¿Por qué usted se ríe? Yo no es no el dolido. acto
4: de violencia, es que es una menor. Y eso es algo también. ¿Cómo va a ser? Porque, claro, Diecis 27 y 17 son 10 años. Siete años Entonces es ahí está el problema. Porque tú me dices a mí, a mí, no me, no, a mí, a mí no, lo que menos me y lo que que Los menores no pero consienten. Pero es, una menor, ¿eh? es una menor. Todo acto con años, un menor
2: de edad es violación.
1: Así o sea, es. Él que hay, hay, también... bien
4: preso que vaya y sin pene también.
1: <ríe> bueno, ¿qué dice uno por eso? Digo tarde. No, no miento cuando digo que contigo lo vivido ha sido como un paraíso hecho en pie. Desde lejos es testigo el reloj que tanto miro, porque no
0: veo la hora para volver. a
7: hablar
4: Señores, ¿saben ustedes qué color se ha agotado en estos días? ¿Tienen idea de qué color así no aparece. no aparece? ¿En
2: qué? ¿En ropa? ¿En...
4: en todo. Todo lo que sea alusivo a ese color ha desaparecido. ¡Rosa! ¡Rosa la Barbie! Y es que sí, ayer fue el estreno mundial de esta película que estuvo Carol G. Estaba despampanantemente hermosa. Y fue, señores, increíble cómo esa ha levantado mucha pasión. Las, los fanáticos y las fanáticas que vayan a esta película Siempre van con algo rosa Porque es el el color que ha caracterizado a esta emblemática muñeca Incluso ayer en la misma, eh, en la misma inauguración Estaba Margot Robbie y Ryan Gosling Y ella estaba él estaba como con un rosa palo Muy lindo, muy delicado eh, Sin embargo ya Margot estaba vestida igual que una, que una Barbie Que tiene un, un vestido emblemático y ella fue de negro, precisamente, porque ya había ido, en todo había ido de rosa. Ayer al extremo fue de un vestido sumamente elegante, lindísimo, de negro. Así que ya todos los fanáticos de esta canción, a mí me encantan. Come on, Barley, let's come, Barley. Ah. Me encanta esa canción, pero sí, es parte de la del, del soundtrack. Y que yo tenía la añora, ustedes saben que yo hice mi cuento de que yo siempre amé las muñecas Barbie. Yo tuve una de la inclusión. le faltaba una manito, pero me encantaba mi muñeca Barbie. Así que yo también voy a ir a ver la película de rememorar ese momento eh, tan chulo de volver y a ser niña.
2: Todo el mundo va a ver esa película. Muchas personas armando ya tours incluso, ¿verdad? Sí. Con todos sus amigos, con todas sus amigas. Pero lo que... Hay muchísima gente viendo también y que ha sorprendido a muchas personas. Es a una jovencita, a una mujer de 29 años durmiendo. ¿Eh? <risa> ella tiene un, un OnlyFans. Es una reconocida streamer. Y ella hace en vivos, en bikini, a veces en su OnlyFans. Ella permite que la vean dormir ¿Eh? Desde su cuenta de Twitch Tiene más de 6.4 millones de seguidores Y dijo que cobra hasta 10 mil dólares por noche Todo esto generando ingresos de alrededor de 2 millones de dólares mensuales Y ustedes saben ¿Qué es lo que ella hace? Duerme Ella duerme Prende la cámara Deja que la vean Y por dormir Por el simple hecho de ella dejarse ver durmiendo Vestida en, en una pijama atractiva Pero no tan sexy Es decir, cubierta El cuerpo cubierto Nada de
1: nada vulgar nada no, vulgar eso no, es lo que a la gente ni
2: le, ni le sorprende señores casi dos mil dólares por noche a veces se gana diez mil quince mil más de un millón de dólares al mes Hay está ingresando también. esta muchacha por permitir no con ropa con pijama, pero eso, eso
3: es lo que dice eso es lo que dice y la dejan ver yo no, estoy porque
2: puede ser entonces yo quiero preguntarle a ustedes que ustedes creen que las personas estarían dispuestas a verlos hacer y que estarían dispuestos a pagar por eso. Porque ver una gente dormir, todos dormimos, pero entonces ya no está haciendo nada
3: vulgar. Tal vez podemos poner un pa, lo trepa, la campaña y durmiendo con ropa. Nadie sabe si al... ¿Tú
2: crees que alguien pagaría entro por ver cama entro, dormir Jenny Aquino?
4: No, porque yo soy como las baterías de, los, de, los, de, esos, de esos muñequitos. O sea, yo soy el día entero, pero cuando me dormí, morí. Entonces, voy a ser muy aburrida durmiendo. Y con la boca no abierta y babiando. No, no. Y duermo boca arriba como los muertos. Me gusta poner así. Me gusta ah, ponerme la, sí. ah, sí. poner la mano aquí. En... Como, muerta, total. Literal. Sí.
2: Literal. Eso me llama mucho la atención porque... ¿Quién iba a imaginarse que esto sería una industria millonaria? Es decir, dejar que las personas te vean durmiendo. Eso Qué habla mucho creativa. del estado del mundo. Porque eso tiene que ser una gente muy sola. Insomnia. Que, que le interese ver una persona, una mujer... Durmiendo que Y que no está dispuesto es a pagar No comportamiento
1: humano Mientras duerme No, 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 hay tanto estudioso
2: no, no. Ahora,
3: ella hay que felicitarla Qué creativa Qué manera para abrir un OnlyFans De una forma que no te lacera tú ¿Se
2: atrevería usted?
3: Si es para dormir Yo estoy diciendo que sí Que vamos a compartir ser? esos fondos Para la campaña de los tres juntos ah,
2: pero me interesa. ¿Sabes qué? Ahora
4: si dormí con a, ropa Me acaban de dar una idea Yo ¿verdad? debería de poner claro. un OnlyFans De véame cómo estudio para mi tesis. Seguro te aparece Mira
2: Ahí y que tú tú, te das y cuenta, lo
4: que yo voy estudiando Y yo desconectada estudiando Viendo que yo lo que estoy escribiendo
2: El entretenimiento adulto Por eso es que es una industria De billones de dólares Y cuando usted le pregunta a la gente Nadie, <risa> nadie lo utiliza <risa> Nadie está suscrito no. Pero señores hay cosas y hay cosas en el no, mundo. No, y hay
1: gente con, con fantasías de todo. Claro. De todo tipo. Hay gente que está pagando por ver pies.
3: Eso te iba
2: a decir. Ey, una industria millonaria Pero de los pies. Claro,
1: porque tengo... ver dormir una mujer hermosa, bueno, eso tiene sentido. Pero quizás. ¿y los
3: pies? Pero unos
1: pies. <risa> eso es
4: verdad.
1: Entonces, es
4: Yo tengo una raya en uno. O sea, eso debe ser hecho. ¿Te Como una, una raya?
2: Ah, un... mira. Porque... Sí, una raya. <risa> Ay, Dios vámonos, mio. vámonos. Antes Dios que la gente raya. lo
1: quite este programa.
6: Party.
0: Al mediodía, al, mediodía, al mediodía con Mario, mi
3: compañía. Bueno, hay una noticia que queremos compartir con ustedes. Nuestros amigos del Listín Diario la han publicado hoy, obviamente con nombres que no son los reales y dice me cambié de sexo y mi padre me desederó. Aunque no quiso revelar su nombre de nacimiento, la dueña de la historia ofreció que ahora se llama Sofía, uh -huh. pero para su padre no fue la persona que procreó y por lo tanto no está en su testamento. La madre, que ha estado siempre a su lado, está luchando con, esta, con este problema que tiene en esa familia y ella lamentablemente también se siente mal. Entonces, eh, le traigo esto para ver qué, qué, qué opinan ustedes.
2: Él eh, tiene derecho, pero el padre también tiene derecho a elegir qué hacer con su dinero, ¿verdad?
4: Yo creo que tiene que, si, si tiene las herramientas seguir adelante. Y mm, he visto situaciones similares y es muy complicado porque los hijos pueden llegar a hacer lo que quieran, o sea, es una es una opción que tú tienes en la vida, pero tu papá nunca va a dejar de ser tu papá, tu mamá no va a dejar de ser tu mamá. Eh, la parte del, del de económico ahora mueve, pero cuando se laceran las familias y hay personas que son un poco más conservadoras y sal, salió tu hijo que tú no querías que fuera gay, es una vergüenza ante la familia o admitirlo delante de la gente. Todo eso cera a los padres, pero también la a un hijo.
2: Penoso, eso pero vamos a aprovechar difícil. también ahora para enviar un saludo especial a mi querida licenciada María Guzmán Marte Que nos está escuchando Ahí reportan sintonía Sus oyentes fieles Doña María O oh, mi querida María Parte esencial la espina dorsal de esa familia, la que mantiene a mi querido Oscar siempre en la línea Y también un abrazo a mi querido Rafael Aníbal de los Santos Que también siempre nos escucha, que no se aparta de esa radio de 12 a 2 Siempre por Rumba 98.5 Un saludo especial, representante de Café Cora a nivel nacional Aníbal de los Santos, un abrazo hermano
1: No, no te veo felicitando toda tu dirigencia por aquí. <risa>
5: <risa> Vamos a
3: un live tú y
1: yo. Pero la qué gente bueno que, que nos reporta sintonía. <risa> qué amiga. bueno que están reportando sintonía y escuchando todo lo que tienes para darle no solo al Distrito Nacional, sino al país. Porque entiendo que tienes grandes planes para toda la República Dominicana. Y la verdad, felicitarte a ti por el, la gran actividad, eh, la gran presencia que tuviste en la marcha caravana del día sábado. Y a Celine Méndez por su inscripción como diputada también. Muchas felicidades, gracias. Felicidades
0: a los
3: dos. Muchas gracias. Y felicidades a ti también, precandidato por la 3.
1: Así es. Yo así creo que es. nosotros
3: somos el único programa que tenemos 3, ¿verdad? Ni
1: el gobierno de la tarde tiene tanto <risa> conmigo. <candidato.
0: risa>
4: la semana pasada nos enteramos del fallecimiento del nieto de Robert De Niro quien había muerto eh, Leandro un joven de apenas creo que 19 años 19. Sí, 19 años y era muy penoso y no sabíamos las causas hoy se ha dado a conocer que las causas fue fentanilo adulterado que él fue a comprar unas pastillas eso. exacto unas pastillas que las personas que le estaban eh, mercadeando sabían que estaban combinadas con fentanilo y no hicieron ninguna advertencia el joven terminó falleciendo señor aquí en República Dominicana hemos venido luchando con el fentanilo desde el 2017. En los diarios de nuestro país se hacen reseña desde que en Santiago de los Caballeros se llegaron a desmantelar tres laboratorios sobre esto. Las autoridades están hablando del problema del fentanilo. Le dicen la droga zombie porque tiene varias consecuencias muy, muy nefastas para... Para toda, para la gente. La, los efectos del fentanilo son felicidad extrema, alerta, aletargamiento, ale náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, problemas para respiración y pérdida del conocimiento. Son algunas de, de los efectos del fentanilo. Hay personas que hemos visto cómo se están, se laceran, empiezan a golpearse, no se dan cuenta. Eh, señores hay que hablar con los jóvenes, usted como papá, usted como mamá, que nos escucha a través de este programa, pues tenemos que hablar de las drogas, de los efectos que hacen, del daño que hacen, porque hemos llegado a un momento que tal vez eh, el relajar el tema, o no lo voy a tocar, o tengo adolescentes, y es evitarlo, pero es muy dañino, cada vez son más los jóvenes que están cayendo, y prefiere mejor hablar con tus hijos, hablar con tus amigos de la de la peligrosidad de esta droga que está en la mano, está parece que en los que consumen está muy a la mano, pues nosotros tenemos que poner un alto y a poner desde nuestra posición una de poder conversar. ¿Tú qué opinas, Celine como madre?
6: Ay,
3: que es algo muy preocupante porque uno le habla también a los hijos, los, ¿cuál es el problema? Pero lamentablemente en las calles se encuentran con muchas cosas y ahora con este famoso método que por un lado es todavía, vamos a decir que es legal porque no está prohibido, que le hemos hablado aquí sobre lo del vape, que le venden... Este lamentable aparato Porque para mí eso es lo más terrible Que le ha podido ocurrir A nuestra juventud Porque aquí podemos ver niños de 10, de 12, de 13 Como le hemos comentado en nuestro programa Comprando esto, pero no es ilegal Porque no tenemos en ningún lado Que lo prohíba Y ya se ha demostrado que hay muchas Mezclas de cosas Que son drogas Que pueden tener también estos aparatos Y otros Y como madre me siento muy preocupada y cada día uno lo que hace es hablar y sobre todo yo que soy una persona creyente en Dios dar mucha rodilla porque cuando tenemos adolescentes tenemos el corazón en la boca cada día que nuestros hijos salen a la calle cada día que se van a divertir con sus amigos es muy difícil y más cuando hay este tipo de casos que los niños tal vez digo niño porque uno muchas veces los hijos para uno son niños pero ya son hombres porque tiene 19 años un hombre si mi, mi mamá me tuvo a los 19, ya es una mujer, pero uno ve cómo se le va la vida por tomar una decisión que no era la que debía tomar, aunque segurito que en su familia, porque nunca hemos visto la familia de Robert Denido, De Nido, de Robert De ¿verdad? Uh -huh. Involucrado en un tema de droga, segurito, claro que le hablaron, uh -huh. pero sí, es yo creo que también hay
1: que establecer, y como sociedad debemos eh, dejar muy claro cuáles son las herramientas que deben Tener los padres al momento de abrir esta conversación con sus hijos. Ya antes, a nosotros nos criaron, bueno, a mi generación todavía se le hablaba un poco. Pero a la generación de ustedes...
3: No, mi mamá me habló muy claro. ¿Y mi pero papá? la mayoría no se hablaba sí, del tema cierto.
1: prácticamente. Era un tema muy tabú. Pero el acceso era más difícil. Quizás ahora la sí. droga está en cualquier esquina, en cualquier centro comercial. En cualquier, en cualquier delivery, distante, ¿no? En cualquier delivery.
4: Recuerda, yo que te llevo un par de añitos, a ti, casi diez... ¿Sabes que Habían unas, unos, aquí llegaron a hablar de que tú te ponías como un tatuaje, tú era como una cosita que venía y te, te lo ponías en la piel, lo mojabas y te lo ponías en la piel, eran como unos unas golosinas. Y empezaron a decir, señores, ahí vienen con droga. Entonces, eso se alertaba a través de, la, de los medios de comunicación, a los padres, cuidado, eh, que están chequeando a tus hijos, si vienen, si cambian de... de, de ¿De comportamiento? ¿Se si pasa algo raro? ¿Quiénes son los amigos de tus hijos? Todo eso era un entorno, pero habían unas campañas normalmente encima de todo eso para los adolescentes. Sí, pero había la...
1: mucha timidez en, para hablar del tema. Yo creo que ya se hace necesario y obligatorio que en las escuelas, en las universidades y en las casas se abra el tema abiertamente, que a los colegios se lleve droga. Que se le enseña a los jóvenes los diferentes tipos de droga, que la vean. En
3: mi, en mi colegio lo, en mi colegio lo hacían las monjas. Ellas hacían unas charlas y iban a alguien de la TNCD y obviamente no pasaban en una fila y a la edad de 16 años ellas no decían, y esto es, es esto, esto es esto, esto es esto. Cuando ustedes vean eso, las mismas monjas. Eso es correctísimo,
1: eso es correctísimo. correctísimo. La ignorancia... No genera nada, señores. A la gente hay que advertirle con claro. hechos, enseñarle qué le pasa a la gente que consume este tipo de cosas, hacer historias reales de lo que le pasa a la gente, hacer todo un media tour por todas las escuelas, llevando gente que pudo salir de ahí, pero para que cuente su historia, cómo fue su vida, y de verdad generar esa conversación interna cuando la gente, de cuando la gente tiene la oportunidad de acceder a esas cosas, que diga, Diache, lo, lo que le pasó a ese tipo, yo no quiero que me pase a mí.
3: En el mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias. Con Mariotti
1: y compañía.
2: Oigan esto, por primera vez en la historia, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, aprobó completamente el medicamento lec -Envi, Un medicamento que promueve un tratamiento para el Alzheimer, ¿eh? por primera vez. En la historia. Este es el nombre comercial del medicamento porque el componente se llama Lecanamab y el simple hecho de que lo hayan aprobado es un tremendo avance. Eso sí, va a ser bien caro, pero primero vamos a ver qué es este medicamento. Ustedes saben que el Alzheimer no, no se cura y el medicamento no viene a curarlo, pero pone dos veces al mes esta inyección intravenosa y esto se va a dirigir a una proteína que tiene el cuerpo llamada betamiloide que está asociada con la enfermedad del Alzheimer. Cuando este medicamento actúa sobre la proteína, logra desacelerar la progresión de los síntomas cognitivos que provoca el, el Alzheimer. Durante este ensayo clínico se logró desacelerar la declinación cognitiva asociada con el Alzheimer hasta un 27% a lo largo de 18 meses, esta enfermedad que es maldita porque va haciendo que, que el ser humano pierda todas sus habilidades, pero sobre todo la memoria, luego incluso habilidades de movilidad, es sumamente dolorosa, no solamente para quien la padece, que es el más importante, verdad pero también para las personas del entorno, el tratamiento no será libre de riesgos, la realidad es que hay una posibilidad de hinchazón cerebral y sangrado, pero que la FDA lo haya aprobado quiere decir que todos estos elementos han sido debidamente calculados. La mala noticia es lo caro que será el lequembi que tendrá un precio que rondará los $26,500 dólares al año. La buena es que ahora que está aprobado completamente, en Estados Unidos por lo menos, el Medicare cubrirá una gran parte del costo. La realidad es que hay grandes requisitos que deben cumplir las personas para ser elegibles para el tratamiento, pero es un paso en el, en el camino correcto, porque el Alzheimer por mucho tiempo ha dado, ha dado problemas para encontrar un tratamiento que de verdad pueda ayudar a, a llevar el proceso. Entonces, muy buenas noticias para todos. Aprovechar también para enviar saludos a otras personas que siguen reportando su, su sintonía. Analí y Ángel, ¿eh? dos jovencitos, estrella Ángel, un prospecto, próximo pelotero, mi querido Ángel de los Santos y Analí de los Santos también, una muchachita que está dando grandes pasos para convertirse en una profesional. Eh, tremendo estudiante, felicitarlos a ambos y que sigan escuchando su programa preferido todos los que quieran que le enviemos un saludo que nos reporten sí. su sintonía que nosotros felices de mandarles abrazos de mandarle muy buenas vibras
3: al mediodía con Mariotti y compañía
1: estamos doblando calles y enderezando esquinas
0: y ahora doblando calles y enderezando esquinas
1: nosotros está con nosotros Hernán Paredes un caminante el sábado Hernán, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muy bien, muy buenas tardes. Hernán bien, viene... Viendo que tenemos aquí una pequeña muestra del Congreso Nacional.
1: Dios no te oiga. Esperemos en Dios. Hernán viene a hablarnos sobre los deberes del peatón. ¿Qué hay de eso, Hernán?
7: Fíjate, el usuario más importante de la vía es el peatón. Hemos hablado aquí de la pirámide invertida, la pirámide de movilidad sostenible donde en la cima deben estar los peatones, luego vienen los ciclistas, luego el transporte público, luego el transporte de carga y en último lugar, entonces el transporte privado. ¿Pero por qué son los más importantes usuarios de la vía Primero, son los más vulnerables. Un peatón no tiene chasis. Si colisiona un vehículo con él, entonces las consecuencias son severas. Pero además de eso, todos somos peatones en algún momento. Todos. Usted puede conducir camión, usted puede conducir vehículo liviano, usted puede conducir motocicleta, pero en algún momento todos somos peatones.
2: Y el sábado fuimos todos peatones. Y el,
7: <risa> y el sábado <risa> fuimos todos peatones. Entonces, es importante que este tipo de usuario conozca sus derechos y sus deberes. Yo dije aquí, creo que en el primer eh, programa que hice con ustedes aquí, que la primera vez que yo fui a Europa, hace muchos años, que tuve la oportunidad... Lo que más me impresionó no fueron las edificaciones o la tecnología, sino el respeto de los conductores por los peatones. Me impresionó que los conductores se paraban por los peatones. Una cosa muy diferente a lo que ocurre en República Dominicana. Pero ahí estamos hablando de derechos de los peatones, ¿verdad? Los conductores tienen que detenerse al frente de los peatones, más cierto están... Cruzando por las eh, secciones de la vía preparada para ello. Ahora, deberes de los peatones. Pocos saben aquí que la ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial sanciona a los peatones. Se puede multar a los peatones. Pero
3: oh, nunca lo multan.
7: Nunca lo han multado. Y esto Yo no hay que. Una
2: multa, tengo que ir caminando. ¿Cómo va a ser? A un peatón tú puedes Sí, claro. No solo hacen, eso,
7: más aún. La revisión de alcoholemia debe practicarse, y lo dice la ley. A los peatones también. No, relaja. Pero ¿y claro. ¿Qué
3: si es aquí le venden bebida a lo que van a
2: no, hacer? ya vendose. no, ya solo
3: cerraron.
7: Sí, lo, los, <risa> los autoservicios para vida se cerraron. Solo queda ¿Qué? una famosa bomba de gasolina en la George Washington. <risa> no, y si
3: te encuentran, eh, una gente de sed con bebida alcohólica en el carro.
7: Está prohibida dice la ley. Que tú se la
3: vas a llevar a alguien.
2: Todo eso está prohibido. Todo eso
7: está prohibido en la ley. En algún momento tenemos que empezar a fiscalizar en <risa> ay, base a lo que dice ay, la ley. Quiero,
3: oh. quiero decir una buena diga, noticia, diga. que la, no podemos decir solo las malas. El fin de semana, gracias a Dios, y hay que felicitar a RD Vial, ya hay agente de la DGCED en el lado del paso rápido. Ustedes recuerdan que aquí en este país la gente sin tener paso rápido se entra por ahí para que lo dejen pasar o lo que sea. Y salme un caos, ya no. Hay un ame, si eso no. Perdón, un dije set. Eh, sí, si en la memoria, porque como antes eran ame. No, no, no. Si usted pasa. Y hay, hay veces que el dispositivo no levanta, por ejemplo, a mí no me levantó el, el, el ¿cómo se llama esto? El, el, el brazo ese el brazo. Para, dejar, para dejar pasar. Y vino una gente, yo estaba contenta me puse. Es más, si me hubiese puesto una multa feliz, porque ya se acabó el relajo, y me dice la gente muy decente, eh, señorita, ¿dónde está su paso rápido? Y yo... Ya yo me lo sé de memoria, ni lo voy a decir por aquí. Taratata, porque hay veces que tiene problemas, que no te deja pasar. Ah, ok. La, ya, para ponerme la multa
4: ahí. Y la fila, yo y ¿por qué tú estás tan vacío? O sea, ya vamos por
3: un Qué fin.
1: bueno que hay régimen de consecuencias.
7: A régimen de consecuencias, de esa caso, es la palabra clave. Te voy
4: a contar una cosa. Cuando yo vivía allá, exactamente como tú, vienen a, vinieron a decirme, si te chocan y tú estás en la línea del peatón, no te muevas. Y más que tú eres estudiante, y eres extranjera. Te van a dar tu dinero porque yeah. te tienen que indemnizar. Entonces yo siempre cruzaba por mi paso. de, de Claro, incentivo, dinero. Pero si tú cruzas <risa> la calle por cualquier lado Y ocurre un accidente Primero te van a multar a ti como peatón Por cruzar por donde no claro. se debe Y luego tiene que darle una indemnización Al chofer porque tú provocaste el accidente Y como eran en euros Yo nunca crucé por otro lado que no fuera el que me correspondía
2: Y tuve que uno llegue a Estados Unidos Y la gente no. le dice, no cruce por ahí No cruce a por, por, la línea se la cebra, por el paso de cebra
7: y, y no lo va a hacer. Por un
3: teléfono Y ella pensando que iban a demandar, demandar Ella fue la que tuvo que pagar al Estado Porque ella cruzó por donde no tenía que cruzar y hablando por un teléfono
7: Caramba, pero mira, lo ideal sería que respetemos la norma de tránsito porque es lo correcto y para proteger nuestras vidas. Eh, recuerden que hablamos mucho aquí de estadística de, de muertes por accidentes de tránsito y recuerden que también que después de la motocicleta, el grupo de usuarios más afectados por las muertes y lesiones son los peatones. Entonces, ese es otro factor importante. Pero ¿qué hay que hacer con ese peatón? ¿Solo sancionarlo? No, también hay que, también hay que educarlo. Aquí antes de la pandemia se empezó a implementar una estrategia especial para peatones que se llama Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de Peatones con un horizonte 2019-2021, pero se abandonó, se abandonó. En este plan se abordaba esta problemática desde, 13, desde cinco ejes fundamentales. Los tres que tienen que ver con los factores generales que te producen los accidentes, es decir, factor humano factor vehículo y factor vía y, y luego otros dos que tenían que ver con enforcement, que es fiscalización y regulación y otro que tenía que ver con estudios científicos, de manera que todo lo que se haga esté sustentado en el método científico y en datos objetivos eso hay que retomarlo pocos saben, amigos y amigas que por ejemplo si usted va a 50 kilómetros por hora y advierte un peligro, la distancia que va a recorrer ese vehículo, entre que usted se dio cuenta y usted pisó el freno, a 50 kilómetros por hora, 24 metros, pero a 120 kilómetros por hora, wow. si usted va a 120 kilómetros por hora y advierte un peligro, en lo que usted se da cuenta y frena, recorre 90 metros. Casi, casi el tamaño de una cancha de fútbol. Dios mío. Por lo que si ese obstáculo le apareció antes de esa distancia, usted se lo llevó.
2: Nada que hacer.
7: Pocas, eh, pocas personas, sobre todo peatones, saben que la mayoría de personas que son atropellados a velocidades de 30 kilómetros por hora o menos sobreviven, mientras que a más de 50 kilómetros por hora la mayoría no sobreviven. Firmas con los ángeles. Yo soy de lo que dicen que en este país el peatón es tan imprudente como el conductor. Yo también. Un peatón dominicano te ve el cruce de cebra a 10 metros y no te cruza por el, por el cruce, el de, por el bendito, o el puente peatonal, que está establecido en la, en la ley y que deben hacerlo por ahí. Otra cuestión es que debemos entender, y lo he dicho aquí mucho, los puentes peatonales no son realmente soluciones para los peatones. Porque lo hemos hablado antes con Jenny, un envejeciente, por ejemplo, o Alguien que sufre alguna discapacidad, uh -huh. algún impedimento físico-motor, no te puede usar el puente peatonal. Por lo tanto, la sol las soluciones para los peatones es a nivel que se diseñen. También, señores, este es un país muy difícil, porque tú educas al peatón, ¿verdad? Tú puedes educarlo para que respete las normas de tránsito. Pero si él no tiene acera por donde caminar, ¿qué que va a hacer ese peatón?
2: De, eso que no pasa es. Bastante. Todos
7: tenemos la impresión de que aquí tenemos problemas con las aceras. Hasta mal, desde mal diseño de estas hasta que están ocupadas por vehículos y por negocios y otros objetos.
3: No, y sobre todo los alcaldes que de que llegan la ponen más alta. Fíjate, tendremos
7: que aquí preparar. se ha estudiado eso con las encuestas nacionales una de movilidad y otra de seguridad vial que he mencionado antes que se hicieron en el año 2018 y 2019 y tienen que retomarse porque estas fueron diseñadas para hacer estudios longitudinales para tú medir cuál es la valoración percepción, actitud y aptitud de las personas respecto a estos temas de movilidad y seguridad vial y en función de eso tú, toma, tú tomas medidas más efectivas o no otra cuestión que decía, importante, eh, de este tema de los deberes de los peatones, que bien, tú educas al peatón, pero tú te encuentras con este tipo de situaciones que a veces el propio Estado falla en el diseño de las obras de las obras públicas. Por ejemplo, en la calle cono conocida como de San Isidro, ahí hay un tramo, esa, es, esa calle tiene años eh, reacondicionándose, y hay un tramo de cinco kilómetros, que se había socializado con la comunidad. Esto es una zona urbana. Eh, se había socializado hacer un tipo bulevar y de buenas a primeras, sin consultar con la propia comunidad, a alguien se le ocurrió, en vez de tipo bulevar que es como lo tenía Churchill, que tú tienes una isleta en el centro, tú tienes carriles en una dirección, carriles en otra dirección, pero en el centro tú tienes una isleta como en la Churchill, donde la gente puede caminar con seguridad. Bueno, a alguien se le ocurrió cambiar la isleta por un muro jersey. Y empezaron entonces a ocurrir accidentes de tránsito en ese tramo de apenas 5 kilómetros, cuando en otros tramos que ya habían sido intervenidos, sí se respetó el diseño tipo bulevar. Entonces, en una zona urbana, cuando tú estás diseñando una obra pública, tú tienes que considerar que tú vas a tener un alto flujo de peatones. Todo esto que yo estoy diciendo para mejorar la movilidad de peatones no es inventar la rueda. Ya hay países que han avanzado, nosotros mismos antes de la pandemia se implementó aquí en República Dominicana el plan peatón seguro que era parte de la estrategia nacional de seguridad vial de peatones y en intersecciones tan movidas como la Lincoln con Kennedy ahí se implementó con mucho éxito y el apoyo de todos los actores públicos y privados.
2: Hernán Paredes con nosotros definitivamente ya Hernán lo ha conversado muchas veces aquí una ciudad que está diseñada al revés verdad? no diseñada para los peatones sino diseñada para los, vehículos, para los o sea, vehículos una pirámide de movilidad inversa Hernán, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
7: Sí, a través de las redes sociales arroba Hernán Dimitri con B corta al final y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, canales 85 de Claro y de Buen TV
2: Hernán, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben, sigan reportando sintonía que nosotros seguiremos enviándoles cariño, enviándoles amor, enviándoles agradecimiento sobre todo por acompañarnos en esta transición de la mañana hacia la tarde. Hasta mañana, mi gente, si Dios quiere.
0: Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.